0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Kritische Stadtführung Münster. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Die zwei Stimmen, die ihr hört, sind von Matthias und Theresa. Wir besetzen gerade die Projektstelle Kritische Stadtführung vom Aster der Uni Münster.
1: Ihr seid herzlich eingeladen, diese Folge an der Stelle in Münster anzuhören, auf die sie sich bezieht. Es ist aber kein Hindernis, wenn ihr euch gerade an einem anderen Ort befindet.
0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Namen der Universität in Münster. Ihre offizielle Bezeichnung ist Westfälische Wilhelms-Universität Münster, aber um diese Benennung wird seit Jahrzehnten kontrovers gestritten. Schauplatz der Debatte ist meist der Senat. Das Studierendenparlament und der Aster, weswegen ihr euch für das geografische Feeling gerne vor das Schloss stellen dürft. Dieses ist nämlich Sitz unter anderem des Senats und der Aster befindet sich dann auch direkt gegenüber des Schlosses im südlichen der Kavalleriehäuschen.
1: Der Wilhelm in Westfälische Wilhelms-Universität ehrt Wilhelm II., den letzten Kaiser des damaligen Deutschen Reiches.
0: Doch wieso ist die Uni in Münster, die ja schon 1780 gegründet wurde, nach einer Person benannt, die erst 100 Jahre später lebte.
1: Der Hintergrund ist, die Universität in Münster wurde 1780 auf Betreiben des Freiherr Franz von Fürstenberg gegründet. 38 Jahre später, also 1818, wurde sie zu einer akademischen Lehranstalt umgewandelt. Dies kam einer gewissen Degradierung gleich und war deshalb für die lokalpatriotischen Teile der Münsteraner Bourgeoisie eine Schmach. In den Jahren vor der Jahrhundertwende betrieb die Stadtgesellschaft Münster klassische Lobbyarbeit in Berlin, um die Wiederherstellung der Uni zu erreichen. 1902 wurde ihr Wunsch erfüllt. Wilhelm II. gründete die Universität Münster neu. 1907 wurde die Uni dann offiziell nach Wilhelm II. benannt. Auch diese Initiative ging nicht vom Kaiser aus, sondern wurde durch die Stadt Münster und die Unileitung angeregt. Seitdem trägt die Uni den heutigen Namen.
0: Kaiser Wilhelm II. war Kaiser von 1888 bis zur Novemberrevolution 1918. Nach seiner Absetzung ging er ins Exil in die Niederlande und hoffte auf eine mögliche Restauration des Kaisertums, welche, wie wir wissen, nie erfolgte. 1941 starb er mit 82 Jahren.
1: Wilhelm II. ist eine höchst kontroverse Figur und es gibt viele Stimmen, die große Teile seines politischen Handelns und seiner persönlichen Einstellungen als inakzeptabel einordnen. Wir wollen nun drei Problemfelder skizzieren, innerhalb derer er oft kritisiert wurde und wird.
0: Zunächst die sogenannte Weltpolitik.
1: Mit einem Worte, wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.
0: So beschrieb Reichskanzler von Bülow 1897 die Außenpolitik unter Wilhelm II. Deutschland sollte eine sogenannte Großmacht werden. Und dazu gehörte im ausgehenden 19. Jahrhundert natürlich auch, über Kolonien und Protektorate im globalen Süden zu herrschen. Zwar hatte das Deutsche Reich die meisten Kolonien schon vor 1888, dem Krönungsjahr Wilhelms, errichtet. Unter seiner Regentschaft aber wurden sie brutal ausgebaut und mehr und mehr unter eine repressive Kolonialverwaltung gebracht. Sinnbildlich dafür steht der Genozid im heutigen Namibia, damals das sogenannte Deutsch-Südwestafrika, bei dem in den Jahren 1904 bis 1908 mehrere 10.000 Menschen der Gruppen der Herero und Nama ermordet wurden. Aber auch die blutige Niederschlagung des antiimperialen yihetuan aufstandes in China fällt unter Wilhelms Verantwortung. Wilhelm II. war also maßgeblich am verbrecherischen deutschen Imperialismus beteiligt.
1: Ein zweiter Vorwurf? ist seine Mitschuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche. Mit diesem nationalistischen Zitat schwor Wilhelm II. den Reichstag am 4. August 1914 auf den gerade beginnenden Ersten Weltkrieg ein, zu dessen Ausbruch er beigetragen hatte. Es ist umstritten, wie viel politische Macht der Kaiser in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts noch hatte. Gewiss ist jedoch, dass viele seiner Handlungen und die der von ihm berufenen Kanzler zur Aufheizung der Lage beitrugen. Hierzu zählten sicherlich die Aufkündigung des Rückversicherungsvertrages mit Russland, die bedingungslose Solidarität mit Österreich-Ungarn, das 1914 auf dem Balkan zündelte und das von ihm forcierte Marineflotten mit Großbritannien. Dies sind allesamt Aspekte, die ihm als obersten Befehlshaber mit anzulasten sind. Hinzu kommen seine oft selbst von der einheimischen Presse als kriegstreiberisch angesehenen Reden, man denke nur an die sogenannte Hunnenrede in Bremerhaven.
0: Und ein dritter Punkt ist sein notorischer Antisemitismus.
1: Die hebräische Rasse ist mein Erzfeind im Inland wie im Ausland. Sie sind, was sie sind und immer waren. Lügenschmiede und Drahtzieher von Unruhen, Revolutionen und Umsturz, indem sie mit Hilfe ihres vergifteten, ätzenden, satirischen Geistes Niederträchtigkeit verbreiten.
0: Dieses Zitat Wilhelms stammt aus einem Brief an einen US-amerikanischen Freund im Jahr 1927. Wie viele seiner Zeitgenossen war Antisemitismus, also Feindlichkeit gegenüber Juden und Juden, ein fester Bestandteil seines Weltbildes, wie in vielen weiteren Zitaten belegt ist. Wilhelm II. schreckte selbst davon nicht zurück, explizit eliminatorische Ideen auszuformulieren. So im Gespräch mit dem damaligen britischen Außenminister Sir Edward Grey.
1: Es gibt viel zu viele Juden in meinem Land. Sie müssten ausgemerzt werden.
0: Die kritische Linke, eine hochschulpolitische Liste der Universität Münster, hat ein gruselig-zynisches Radespiel entworfen, bei dem man Zitate Joseph Goebbels oder Wilhelm II. zuordnen muss. Da diese Zuordnung sehr schwer fällt, verdeutlicht dieses Spiel beispielhaft, dass, bezogen auf Antisemitismus, kaum ein ideologischer Unterschied erkennbar ist.
1: Angesichts dieser drei Punkte ist es für viele Studierende unverständlich, wieso sich eine Universität, die sich der friedlichen und freien Wissenschaftung verschrieben hat, mit dem Namen eines Kriegstreibers, Antisemiten und Kolonialherren schmückt. Aus diesem Grund ist bereits seit Jahrzehnten eine immerwährende Forderung der linken hochschulpolitischen Listen, dass sich die Uni ernsthaft mit den Problematiken rund um ihren Namen auseinandersetzt und sich einen würdigeren Namen gibt. 1997 verhandelte der Senat das Thema erstmalig offiziell, der Vorschlag der Umbenennung wurde allerdings vom Rektorat
0: abgelehnt. Erst 2020 kam die Angelegenheit erneut im Schloss auf das Tableau. Es wurde eine 23-köpfige Arbeitsgruppe des Senats eingesetzt, die sich unter Leitung von Professor Blaschke vom historischen Seminar mit Wilhelm II. auseinandersetzen sollte. In ihrem Abschlussbericht kommt die Gruppe zu folgendem Urteil. Wilhelm II. war, Zitat, überaus militaristisch und nationalistisch, antislawisch und geradezu obsessiv antisemitisch, Zitat Ende. Es verwundert angesichts dieses doch recht eindeutigen Befundes etwas, dass die Arbeitsgruppe den Vorschlag machte, dass die Universität sich noch weitere 24 Monate, also bis Sommer 2022, mit der Benennung und Wilhelm II. auseinandersetzen solle. Während dieser Zeit sollen kritische Infotafeln zu Wilhelm II. am Schloss und an anderen wichtigen Gebäuden angebracht werden. Außerdem wurde empfohlen, dass erst dies schon auf der Begrüßungsveranstaltung durch den Rektor über die Hintergründe des Namens aufgeklärt werden. Weitere Vorschläge waren Ausstellungen zu Wilhelm und Diskussionsrunden. Im Jahr 2022 soll der Senat dann final über eine Umbenennung entscheiden.
1: Zuletzt sollen auch einige Argumente gegen die Umbenennung genannt und kontextualisiert werden
0: aber die Bezeichnung ehrt doch nicht Wilhelm als Person, sondern den Kaiserposten.
1: Geschichtstheoretisch ist dieses Argument nicht von der Hand zu weisen. Die Uni wollte sich 1907 wahrscheinlich damit schmücken, nach einem Kaiser benannt zu sein und weniger Wilhelm an sich ehren. Oder wie es Professor Blaschke formuliert, Zitat, Im Namen ist nicht Persönlichkeit samt Ansichten geehrt, sondern Landesvater als abstrakte Person. Zitat Ende. In der Pragmatik ist das Argument aber wahrscheinlich bedeutungslos. Heute denkt bei Wilhelm II. wahrscheinlich jede Person an den Kaiser in persona und nicht an das abstrakte Hohe Kaiseramt.
0: Aber die Umbenennung würde doch so viel kosten.
1: Trotz einiger Recherche konnte nur eine Kostenschätzung ermittelt werden. Diese stammt vom Ring christlich-demokratischer Studenten und beträgt eine Million Euro. Hier lohnt sich ein Blick nach Greifswald, wo der Senat 2017 beschloss, den Namen der Universität von Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Universität Greifswald zu ändern und den Zusatz Ernst-Moritz-Arndt nur noch unter bestimmten wenigen Voraussetzungen voranzustellen. Die Universitätsverwaltung dort rechnet mit Kosten in Höhe von 80.000 Euro, was die Schätzung des RCDS nun ja zu hoch aussehen lässt.
0: Aber die Uni verliert doch dann ihren strahlkräftigen Namen.
1: Das ist erstmal nur eine These. Man müsste nachweisen, dass die Universität tatsächlich im In- und Ausland immer mit dem vollen umständlichen Namen referenziert wird. Oder ob man sich am MIT oder in Oxford nicht mit dem knapperen University of Münster begnügt, wenn bewundert über hiesige wissenschaftliche Leistungen gesprochen wird.
0: Aber es gibt doch keine guten Alternativen.
1: Das ist natürlich subjektiv. Aber der in Münster 1648 geschlossene Westfälische Frieden, der 30 Jahre Krieg in Mitteleuropa beendete, wäre mit Sicherheit ein erinnerungswürdiges Ereignis mit Münsterbezug. Oder warum nicht mal eine Uni nach einer Frau benennen? Die Frauenrechtlerin Mathilde Franziska Anneke, die Poetin und Aktivistin Maya Yim, die Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff, die Philosophin Edith Stein und viele mehr, die mit Münster in Bezug standen, würden sich anbieten. Und wenn man unbedingt das Kürzel WWU beibehalten wollen würde, könnte man immer noch Welker-Wirsing-Universität in Betracht ziehen. Für Westfalen mit Sicherheit auch nicht unpassend.
0: So, das wäre es für heute gewesen. An dieser Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Teilt die Information oder gleich den ganzen Podcast gerne mit allen Leuten, die es interessieren könnte. Meldet euch gerne mit Rückmeldung zu dieser Folge unter kritische.stadtführung.uni-münster.de, umlaute mit UE. Wir hören uns in der nächsten Folge und widmen uns dann an einem anderen Ort in Münster einem anderen Thema.
1: Macht's gut! Hashtag Welker Universität